0: 欢迎大家收听 IT 公论，我是李如一。今天我们的话题是从最近知乎上的一个比较热门的争论开始的。呃，这件事情很有趣，因为我是在大概一年前，就两0二零一二年的11月提了一个问题，说，呃，如果有人在实体书店看书，然后他挑选了一堆自己喜欢的书，但是他不买，他把这些书的名字记下来。回家到网络书店买，注意这里指的网络书店是像比如当当或京东或者亚马逊，而不是说卖电子书的，是在网上买实体书，因为我们知道这样会便宜很多嘛。那这种行为是不是一种不道德的行为？呃，当时我提出这个问题的时候，其实没有想太多，我就想听听大家的看法。结果最近不知道为什么，呃，突然这个问题火了，就是每天都会有很多人回答，到现在为止好像有。超过了一百个人回答了这个问题，大家真的不可开交。我我个人的立场，我我想我想先把一些事情撇清哈，就是首先道德肯定是一个相对的概念，我相信这个大家是有共识的。呃，每个人的道德标准会不一样，另外你在不同的你所处的立场的不同，也会造成你的这个道德准则的不同。所以讨论绝对的道德，很多时候是一件很困难或者说不可能的事情。很多人根据我的措辞，他可能得出的结论是，我是站在传统书店那一边的。我我我对于传统书店有情感上的眷恋，并且我希望它能够好起来，希望它能够支持下去。呃，固然我自己还是现在经常买很多纸书，但是我自己的工作其实是做电子书的，我也买很多正版的电子书，我也下载过很多盗版的电子书，呃，所以是各种各样的这种书，我都有在进行消费。所以，呃、嗯，情感上的考虑会有，但它也不会是一个，可能不像很多人想象的那样是一个，就是特别重要的一个那个什么吧。Real， 我们最近经常有讨论这个问题啊，你你对你对这个问题是怎么看？你觉得你觉得这是不道德吗？啊、呃，我觉得我我对这个事情的看法比较呃
1: 实用主义哈，我觉得。他有这个比货比三家嘛？其实这是一个过这个货比三家的过程，我觉得这个没有什么不道德的呀。但是就是说看有一个度的问题哈，就是说
0: 他是在那里看书，是把那个书看完了吗？其实基本上他们就是随便翻一下，但这种翻就是是一种浏览嘛。然后接下来他可能是或者是要么是用那个相机把书的封面拍下来，要么是拿个本子记下来或者怎么样的。他不一定会，我想他不会
1: 看完。那我觉得这个没有问题啊，就好像比如说举个最简单的例子啊，你跑去一个电脑城买电脑。然后你看了一圈觉得，呃，有几个你中意的哈，但你不确定这个有没有就其他地方更便宜的，那你回去有或者你就当场用那个手机上网查一下。或者你回家用电脑上什么京东啊、淘宝再查一下，发现诶网上的比他那个便宜很多诶，那我就在网上买了。这
0: 这，我觉得这没有什么不道德、不道就是不道德的地方啊。我我觉得货比三家确实是经常见到的一个一个反方观点啊，在这里说，呃，但我觉得这里有一个核心问题，就是说现在的网购电子呃网购书店啊，它没有提供一种方式让你可以很好的浏览书，我觉得这个是很多人去实体书店挑书最大的一个。一个诱惑吧，就是呃，固然有人说喜欢这个实体书店的这种氛围或者什么，这种人当然是有，但是有很多人是说，我在实体书店里，我可以大致的、快速的把书翻一遍，可能这个过程只需要五分钟的时间，但是我是可以知道，就是每一页我都可以看，然后看完之后，我再做一个决定，说我买还是不买。这种服务在网。上了书店目前是不能说没有，但是做的很不好，因为我们知道，比如说亚马逊，它会有时候可以让你去呃选择性的看书里的去试读书里的几页哈，嗯，但问题是你你去试读哪几页这件事情，很多时候这不是由你说了算的，比如说因为这个出版社在。出版社会对此有规定嘛？比如说，他在合同里会写，你提供的试读不能超过全书的，比如说百分之三十。嗯<哼>那呃，为了简单起见，一般来说，我们提供的百分之三十，可能就是这个书的最开头的百分之三十，或者是或者是怎么样。但是这个肯定是一个规定的东西。嗯哼。换言之，如果我想翻到这本书的最末一章，看看是什么情况，我可能做不到。另外就是说这个。你这种试读的体验相对来说，比起在书店翻书还是没那么方便吧？所以呢，在这种情况下，等于说去书店浏览书的人，他是享受了实体书店给他提供的这种方便的浏览图书以决定买不买这样的一种服务。但是如果你没有在实体书店发生购买行为的话，等于你等于你是白享受了这个服务
1: 。那这这个没有办法。这个另外一个例子其实也大家很好理解、啊，比如说我要在。呃，那个淘宝上买双鞋，可能比如说一个品牌的鞋哈，你网你很显然这个、你不能试穿对吧？它不是一个实体的东西。然后你跑去这个你们家可能旁边有一个一个商场，然后有这个品刚好有这个品牌的专卖店，然后你去那里试穿了一下，觉得诶，这个合脚， 3 7码刚好合适，或者说是多少多少多大一个鞋，然后你就会去网上订了。那你说对于这个这个来说，它有它有它有区别吗？嗯，但我
0: 觉得事实还是一样的呀。就是说你，你你是享受了他这个实穿服
1: 务。对我就说这两这这两个例子就是这样子，但是你要看这样一件事情啊，就是说最终得益的人是谁？因为你就假设你都买的是正款，就是正版哈，就说你在实体店买的那本书和你在网上买的书那本书，它最终得获益的还是你同一个出版社或者同一个作者，至少对吧？我的意思就是说。啊、呃，我说从那个消费者，就是这个从那个内容的消费者和生产者的角度来讲，其实都是没有太大影响的。就从经济上经济上来讲啊，那么你说这个不道德情况，仅在于就是说，这个书店或者说是这个我刚才讲的那个实体的专卖店，他提供了这么一个一个，就他他付出店租，然后招聘这个销售人员，然后去维护这个场所，提供了这么一个好的体验，然后他没有因此而获得。这部分的利润的提成嘛，可以这么讲，对吧？销售的提成。那么
0: 这个这个就牵涉一个问题了，他书店本身在不在意这件事情？这个其实要看是哪种书店了，因为现在国内其实这几年兴起了一些新的书店，比如说像这个呃广州的方所，这是比较有名的。另外像那个新加坡的连锁书店 Page One， 今年也在北京开了两家还是三家分店吧。就这种书店可能模式上，它确实跟传统的，比如我们想的像新华书店啊，像包括呃，像北京的万盛啊，或者说上海的季风啊，这几家比较有名的书店哈，像广州以前有学而优，我不知道现在还有没有，还有什么？对，跟传统书店会不太一样。对，就说据我据我所知哈，就是说呃
1: ，就这个目前的趋势来看是这样子的，就是说你作为一个书店，你要单纯依靠卖这个卖书的销售收入，然后从中获得那个利利益润的抽成来存活下去是。这个区这个是不太看好的，我是不
0: 太看好的。这已经是共识了。OK，
1: 那么既然就是现状是这样子，那么我们看到，比如说像这个成品模式哈，我们举个就一个台湾成品书店嘛，它这种代表的模式，我听我看到的说法是这样子讲的，就是说它卖书其实的收入其实不是它的主要的来源嘛，而是说它提供这么一个。比较庞大的客流，他通过一个精选了好的这个书的品类，然后分那、这个把它各种分区呃分类做得很好，那么他有一个很好的这么一个呃看书或者买书的环境，会吸引很多人过来。但这些人过来之后，他不会只买书嘛，他可能会要可能喝个饮料啊，喝杯茶啊，或者顺便逛一逛，就形成了所谓的一个一个一个,一个以书店为中心的一个商圈嘛。那么我这个书店本身我就提供，那我我有这么一个大的人流了哈，那我这附近，呃提供把这个摊位租出去给其他愿意来的商家，然后我其实是作为一个地产项目来经营这个书店了，你可以这么理解这件事情，啊、呃，而且因为这个，而且这个因为书店对这个人群的选择性还是蛮高的嘛，对吧？它基本上会吸引一些所谓的我们讲的高学历啊、高收入收入这个阶层，那么它其实是和普通的那些商场的 m 的这种。还是有一定区隔的，那么这是他的他的那个优势所在哈。那么假设是在这种情况下的话，那么这个书店对于这个书店本身的经营者来说，他是希望有很多人来他那里来他那里看书的。至于买不买书，那是另说。只要他来了，我能够把周围的这些商铺的这个销售数带起来，我那我才能够持续的去收这个呃地租的钱嘛。那么这种情况下，我是很愿意你来那里看
0: 书的，只要你来了就可以了，我不在乎你买不买的。对，这个其实是一种呃补助模式，这就很像是呃互联网的这种内容消费模式被搬到了实体世界，这其实挺有趣的。就是比如说我们看新闻网站，我们是不用花钱的，就是报纸至少我可能花一块钱、两块钱这样的，杂志可能花个十几二十块。但在网站上看，我们不需要花钱，但是由广告主来承担这个内容的生产成本以及各种发行成本，乱七八糟的。以使得终端的这个消费内容的人可以免费的看，然后按照你刚才描述的那种情况，其实是，呃，也是类似的，等于说这个书店这块的运营是靠其他的，呃，我们称之为非书产品来补助的，呃，成品的成品的例子，你的描述很准确啊，但是因为成品是一个已经是一个它的品牌已经很久了，就是。它最早是什么样的？其实我不知道，我没有了解过。但是我们看到，像刚才提到广州的方所书店，方所书店其实它是在模仿成品的这样的经营模式，而且它甚至它有很多这个员工都是以前成品的员工直接请过来的。那比如在方所，方所当时开的时候，广州人民是觉得非常吃惊的，因为它是在广州最高档的太古汇这个商场里，而且是非常好的地段，嗯嗯就是你可以看到它旁边。呃，当然，它下面那一层是像爱马仕啊、像 LV 这种品牌，但是它在上面一层的话，就是旁边也都是，都是就是比较好的牌子。然后一般来说，在这样的一个环境里，你不会说期待有一间书店，而且是这么大的，它应该是上千平方吧，还是具体多少，反正非常大。但是我们知道，就是方所的老板是那个例外，这个服装品牌的老板啊，所以他其实是你可以看到那个书店的空间里有超过一半的。有没有超过一半的？至少有一半吧，我觉得目测应该有一半的空间是用来做非书产品的。具体来说，有例外的衣服摆在那里卖，然后它里面有一个自己的一个咖啡馆，然后里面有各种设计师品牌的生活用品，比如说这个餐具、厨具、呃茶壶，呃的，另外还有比如说像这个笔记本、像这个是文具，还有各种各样这些东西。这些东西就是它显然不是那种。肯定比宜家的东西是要贵啊，比宜家同类的东西是贵，是有设计感的，呃，是比较在乎品质人会去买的。就是基本上大家对方所的理解就是他们是靠这一部分的收入在补助书那边的收入，然后书的话我因为我我没有销售数字哈，我不知道他们那边具体卖的怎么样，但是我。也并不是所有人都真的是只看不满，但但但是他确实是那个地方提供了一个很好的浏览书的一个环境。另外就是说，他从以前成品那边请来了很多，呃，选书的人。这些人用今天的话说，其实就是 curator。你知道，在网上就是大家喜欢用，他们其实是从当代艺术领域借来了这个策展人 curator 这个概念，就是。你知道一个一个博物馆，一个博物馆它要收藏东西嘛，然后它要做展览，但是博物馆的物理空间以及它的这个经费都是有限的嘛。但是艺术作品有很多，艺术家有很多，所以你需要有一个人来来挑选。这个人就是 curator， 包括你做一个展览，你你一个展览不可能放所有的作品，那么你得先有一个主题，对吧？你有一个所谓的策展方向，他们叫 curatorial statement。你有这么一个 curatorial statement 之后，大家知道你大概的这个。方向是什么？然后你去挑选艺术家，大概是这样一个过程。那么像 Flipboard 这样的一些这个 App 也好，或者服务也好，开始出现之后呢，大家会用 curator 这个词，从艺术界借用这个词来描述这些人，因为这些人其实他做的是这些产品，很多时候做的是一个挑选的工作。比如说 Flipboard 是有请。一些比较有名的一些知识分子或者人来帮他们挑选内容的，比如说已故的呃美国的影评著名影评人叫 Roger Ebert， 以前他生前就是那个 Flipboard 的一个 Curator 之一，所以你在里面会看到说哦呃这些故事、这些新闻、这些文章是 Roger Ebert 挑选过的，就有点像比如说你你你你现在可能很想、嗯、<哼>你很想知道马伯庸平时读什么书，你很想知道韩寒平时读什么书，对吧？所以如果你请他。他其实不需要做什么真正的生产性工作，嗯、他只要把我平时看的东西，他看什么搞？告诉你对他把这个列表给你，他就已经是在做一个 curation 的工作了。所以，所以呃，方所也是一样，就是说，呃，简单来说就是这个书是被挑过的。那那这个也算是一个吸引力吧，对于对于某一类买书的人来说，当然这一点其实在，在在网上并不是做不到哈，甚至网上其实是应该是可以做得更好的。不过这里涉及一个问题，就是说你的。他要做到一个像实体书店有这么高的这种品牌溢价，有各种所谓氛围性的东西、情调性的东西，其实不是那么容易的。他做不到吧？因为这个氛围是需要有一个，就是人
1: 还是毕竟生活在这个物理世界的一个东西嘛。你要营造这么一个环境，你是需要对他这个周遭环境要有有所改变的。你通过一个屏幕能改变的，那、嗯、毕竟不是虚拟现实嘛，哈。就如果当然，我有有一天我们实现了，嗯、我们看这个电脑屏幕不是在一个平面的东西。而是说你带上一个像那种像那个 Google Glass 这样一个东西看过去，然后你看东西是跟你的现实生活是有一个叫做叫叫浸入式还是叫进入式进入式吧？嗯， immer s i v e 的一个一个 immersive 对对这个体验的话，那可能就到那个时候可能就不一样了。但现在这个情况，起码我觉得在这个呃所谓的就是线上书店或者电子书是做不到这种实体书店这种。类似的模式的哈，刚才我们讲那个成品的那个例子，其实你再往这个下推，广到再极致一点，它甚至它不需要卖书了，对吧？它其实可以变成一个图书馆
0: ，嗯
1: ，对吧？它可以，它可以，你就我就真的就我就完全不卖书了，我只要你你这个人来我这里看书，我给你提供一个很好的环境，有有什么咖啡啊、呃，有适宜的什么咖啡馆，然后有很好喝的咖啡，然后有很好的那个音乐，然后整个都环境做得很好，那。那我其实我根本就不需要卖书啊，因为本来也不也是一个不赚钱，就是能够算是一个自负盈亏的活动吧。那我不背，我不背那么多的，呃，量嘛，我背的品类就可以大幅扩大。因为他现在卖书的你还是一个问题，就是说，同一本书你要可能准备几十上百本，你才能正常的卖嘛哈。但如果你只是给他们看的话，你甚至你都不需要准备那么多了，你可能一同样一本热门书，另说哈，你就如果是比一些过季的书，你就可能只准备那么几本，因为。同一时刻来同时来看那本书的人毕竟是少的嘛，哈。对，那么你可以就解决了你这个品类和这个存量的那空间一些一些一些呃问题的、啊。呃，这些我就觉得电子书电子书的话其实
0: 是做不到这种模式的，就就是仅限实体书店可以这么玩。对，其实呃我自己呃如刚才所说哈，我我各种各样的这种书，无论是电子的还是实体的，还是正版的还是盗版的，我都。消费过很多啊，那么当然盗版不能叫消费哈，但是你懂我的意思就可以。嗯，但是我我是觉得，就在我看来，书纸书确实是一个，呃，我我现在能想到最好的用来形容的一个词叫 “quaint”，q u a i n t， 就 “quaint” 是指一种东西，它很很古旧，明显它不太属于这个时代，就属于一个上一个时代的东西，但同时呢，它是有一种奇怪的魅力的，就是 “quaint” 其实。往往是它往往是正面的含义，往往是褒义的。嗯
1: 哼
0: ，就它不是老掉牙，也不是老古董，但它是它是一种。但我们知道古董其实本身就是一个古董是有魅力的嘛，所以大家会玩古董，大家会会去欣赏古董。就是作为一个实体的一个物件的书，对我来说现在其实是确实是这么一种感觉。因为第一就是说，因为我买过很多纸书，然后你看着那个纸书堆在那里的那种，它对空间的那种占据。在这个时代你，你如如果你花很多时间在屏幕上读东西的话，你会觉得指数对于空间的占据是件很奇怪的事情。就是它是在对它它这首先这是一个不虚，它在承载着一个呃，它已经没有必要再继续承载的一种功能。对，所以我觉得很多人只要一听到有人说嗯喜欢指数，他很容易会想到说这个人是一个老古董。但很多时候未必会是这种情况，因为事实上我们看到哈，我了解很多这种重度的阅读者，就买很多指数的人，他往往也是最早的，呃，在网上做盗版电子书的人，就他这个，真的，他他这个盗版很可能是非盈利性的，就是他会觉得说。恰恰由于他是重度阅读，就分享嘛，对吧？享对，分那那个是非常纯粹的分享精神啊。这帮人，比如这帮人，往往都是1990年代末就开始上网，然后很早之前就开始用现在看现在看起来已经非常古老的 FTP 来分享电子书，各种扫描的 PDF， 然后有时候他们会 OCR 自己还去把它这个校对。你可以想一下，我我们我们在网上现在能搜到很多这种名家经典，很多早年真的是。人肉 OCR， 然后自己去校对做出来的，甚至有些书是人手打字的，更早的时候。那这些人其实是、啊、这个我知道，我有干过这种事情<笑>对、啊。对啊，对啊，对啊，对啊！就我觉得早早年上网的人那个心态确实非常纯粹，就是那个时候说分享两个字的时候，是是真正的分享。这种分享是付出了很多时间的，是付出了很多时间成本的。嗯、那么，其实这批人，如果说。你电子书能够做到非常完善的状况，他们是绝对是愿意花钱买的，而他们也是最希望电子书的时代真正早日到来，因为因为他们是重度阅读者，他们可能平时出门包里要带两本以上的书，那是非常重的。我我认识很多这样的人，所以呢，我觉得固固然还有一些人啊，固然确实是有那种说眷恋纸书的质感这样的人，一定是存在的。呃，但是我觉得这个东西没有办法一刀切。就并不是这个肯定是啊，就就
1: 好像现在我们这个时代，还是有人会眷恋那个留声机唱片的那种，就刚才说那种 quint 那种那种感觉哈。对对，对。就是他会觉得它里面，就是它信息只是其中的一部分，对对因为这个实体它传达的给你可能更多的是一种 spiritual 的一些东西。嗯，就好像你现在我们在一个一个很比如说很嘈杂的一个环境里面，突然你拿着一本。呃，泛蓝色的，然后纸页发黄发黄的一个线装的一个书在那里看，嗯，就是它那个传递那个信息的，其实是只是其实它给你的感觉的一部分了。它那边给你的那种禅意啊，那种宁静的心态啊，其实是
0: 电子的，现在还是很难很难去去模拟那个感觉的。嗯，对我们我们确实看到，比如说像那个在在在美国哈，在新媒体这个领域算是做着比较前沿的探索的。一些公司像 c o r a c o r a 在02年底还是03年初的时候就出了一本叫这个类似像 Top Writer 这样的什么 Best 全集是吧？对，就是就是2012年他们找一些编辑选出2012年在 c o r a 上答问题答的最好的几个人，然后出了一本纸书。那本纸书其实它从这个编编排质量，就是还有因为我没有买啊，但是我看过他们放出了免费的 PDF 版本，他们在排版还有这些一些就是。指书里面的，如就是如果你从指书的标准去要求它的话，它不是一本特别好的指书。但是你看，哪怕是 c o r a 这么前沿的一家公司，他们仍然会觉得，就是 It's something nice to have， 你知道吧？那你能够抓在手里。对对，我知道，我知道。然后最近像那个 The Magazine， 就是由对，他也出了，<笑>对，由由 Instapaper 的那个创始人 Marco Arman 他创始的一份这种呃这个微型杂志，后来他卖给了那个叫叫什么 Glen Freshman 这个人。他们现在也准备把自己过去一年以来的一些精选的文章结集出一本书。那这本书在设计啊，这里可能这里可能要补充一下，可能大家不知道这个《The Magazine》
1: 听起来好像没有什么特别的哈、啊。就《The Magazine》其实是一个纯电子发行的杂志，而且它当时是在利用了那个苹果的那个 iOS 的叫做呃叫 Newsstand 嘛，对吧？对对对，就他们是第一个呃。可以这么说吧，就是他们是第一个把那个 Newstand 真正做的是数字化，就是 digital native 的这么一个体验的杂志。因为其他之前 Newstand 有很多传统的杂志，他们的做法是把这个啊杂志扫描了，也不叫扫描，就数字化了，就把那个母本。做成一个图片的形式提供给你，那可能一期杂志，如果它有可能一一百页的话，哈，那个那那本杂志可能下载需要很长时间，几百兆上机的上机逼的那个空间大小。然后那个当时 Marco 阿满他们就说，这这这简直就是乱来啊！我们这个数字化数字化不是这么玩的，就他们真的是按照用软件的思路去，像真的去做，其实跟做糖茶其实那个感觉有点像哈，就是真的去考虑说怎么用这个实体。物理的这个不，这个软件系统去去模拟最好的这个用户体验，是一个真正的软件的东西。然后就是 Marco Arment， 他当时说他是一个很不喜欢那种就是传统纸书的那种人哈。我当时他也没有一期讲过这种事情。然后他包括他他他创办的这个杂志，现在都还会出这么一个东西，当然不是他的决定，我这个我可以理解。而且包括他这个这就说那个他们出这个纸书的。决定出来之后，给他讲他的他的观点也是比较呃有点中立的，有所保留的哈。但是他也能理解这件事情
0: 啊？是吗 ？Marco Arman 有对这个指数这件事情发表看法是吧？我我没有看到
1: 他，他有说过他在前就前几年，我有我有这个印象，因为他当时有人问过他说有没有就其实这个做这个精选的集合出版，其实前几年就有人在就有用户在提这个想法，当时他是。嗯就直接就是说没有必要嘛，觉得这个事情，因为它从成本上讲讲，你去印刷指数是很麻烦的，因为特别是你小批量印刷，你要去做排版，小批量印刷还要去分发啊，这一套东西，这个是非常耗费时间、精力和财力的事情的。嗯，那么他觉得做我们是一个呃数字出版社，没有必要做这么一件事
0: 情嘛，对吧？嗯、我觉得历史上很多决定其实它的这个出现是非常偶然的，就是。很多时候，可能就是这个主事者，就是最呃做这个嗯做这个 top position 的这个人，他的性格使得他做出了某一个决定。嗯、<哼>你看，当时这个 Arman 把这个 The Magazine 卖给 Glenn f l a s h m a n 的时候，很多人会问说为什么卖，嗯、<哼>但是其实在我看来非常正常，因为 Marco Arman 就不是一个做内容的人。对，但是 Glen Flashman 是什么人？他就是他是一个 writer，curator， 啊。<ator> 他不，他是他甚至都不是 curator。我我相信他可能也未必，他我我相信他不会愿意称自己是 curator。他是一个非常 old school 的人，嗯、他是一个 old school 的 writer 和 editor。你看、啊、他他除他当然自己有网站了、啊，不用说了。然后他经常给这个 MacWorld 写稿，但是他同时也是那个、e、Economist，Economist 里面有一个科技专栏叫叫 Babbage， 他是那个专栏的作者之一。嗯然后他还写什么东西、啊？然后他他写那个，你知道有有有一系列书叫《Take Control with 什么什么》，其实就是技术教、嗯、教程啊，比如 Take with,、uh, X, 呃《Take Control with Mac OS X》，呃，《Take Control with Leopard》什么，就这些东西，他那是一系列的。然后他的专长好像是这个 WiFi 网络，就是他写过一本叫这个 Take、嗯《Take Control with 呃 A O Two Dot Eleven N》。就教你怎么，就是当时可能是苹果的这个新的一个这个 AirPort Express 或者 AirPort Extreme 的路由器出来了，然后他，你可以说这些书是给小白看的哈，但是他就是一个很很擅长用简单的语言把复杂的技术问题解释清楚的这么一个人，
1: 所以所以其实所以其实他是在用这个真正的是就是说传统出版社的那一套思路在做电子出版，就是说。这个不是贬义哈，这个刚,刚,我刚才我看那句话对。对我我我对没错
0: ，我知道你不是贬义，但是我建议我们现在还不是要建议不要用这个词，嗯、因为传统出版社这种这五个字现在听起来实在是不好听啊。就是我我我<笑>都成
1: 了一个贬义词，对
0: ，当然其实不是啊，因为我们自己也经常跟传统出版社合作，我、嗯、但是我想，对，我们可以换用一个词，就是他是用一个编辑思路，用一个做内容的人的一个思路来对对对，对，来来做这本东西，他只不过是。刚好他也会一点编程，所以他可以把这个《The Magazine》继续下去。他可能不需要这个 a r m e u r 的帮忙。就刚才我那句话的意思，就是说他是他是在用传统出版社
1: 好的那一部分，就是对内容的控制，对<笑>对内容的敏感，还有对,对这个就对编辑的这个对内容的编辑的重视。嗯，把他这一套这个就说对内容的思想的那个精髓用到了的这个数字的这个载体上面去。对，而而这个如果那句话贬义的理解是说。把这套东西放弃了，而只是说把传统传统出版社那套流程、那套制度、那套僵化的东西搬
0: 到数字出版社里面，这个就不对了。我我觉得就是两个派别的人其实都有很多可以向对方学习的。你呃硬性的去画一条界限，像像 Marco Arman 觉得说，哦，我们是做 digital native 的东西，所以我们不应该出纸书，呃，这个是很没有必要的。因为首先，所有的我这么说吧，做电子出版的所有的人做的所有的事情。几乎没有任何一件事情是真正的属于天翻地覆的那种更新，就是它跟它跟旧秩序之间仍然保持了藕断丝连的联系。比如说那个，你就说设计好了，从设计到排版，比如封面这个概念，完完全全就是一个指数的概念，对吧？你你你你真要纯 digital native， 我不一定要有封面的呀。但是你不一定要有封面，你是不是应该有一个别的东西？而这个别的东西是什么？现在还没有人找出来。所以目前为止，我们现在做的所有东西，包括呃，电子书这种分页的方式，你按照指数那样一页一页翻，其实这些这一切，包括这个排版规则哈，都是从指数时代沿袭过来的。呃，那么有一些创业者或者有一些这个数字出版从业者会觉得，所有沿袭过来的东西我都要把它扔掉，那我觉得这个这显然逻辑上是说不通的，因为矫枉过正了嘛，这个，对你，你只能证明它是旧的东西，但你不能证明它是不适合的东西。你显然不可能说所有的旧的东西都是不适合的东西，
1: uh, 对吧？嗯嗯，对，但我我看那个 Michael Arm 他那个思路，他其实就我我可能刚才描述的不是太准确哈，就是他其实不是一个反对纸质的人，他我觉得他是一个非常 pragmatism， 嗯，这
0: 种这种感觉，没错没错
1: 。因为他他他当时说为什么不出这个指数的原因有几个有几个点啊，第一个就是说在当时他大概是那个说这话大概是一两至少是一一,一两年前的事情了。但是有个问题是说，《The Magazine》这个这个读者群体还很小，
0: 嗯
1: ，然后他们的内容期数发表也不多，因为他们每期就只有几篇文章嘛，对吧？所以按照一个传统的杂志的概念来说，他们就根本就不算杂志，就算一个小集子而已。嗯，啊、呃，就他们内容不多，然后他们的读者数量也很少，嗯、而且在像他如果你在美国去做这个。纸板的印刷和分发的话，确实是要面临很高的这个一个成本的。在哪里都是开
0: ，不止在美国，在哪里都是的。但相相对来讲，还有一个中国的话，它人均成本还是要低一些嘛，平均来看的话。啊、哦，那不是的，你这个你人工可能便宜，但是最终占整个这件事情的投入的所有钱的比例，其实也是不少
1: 的。啊、呃，对，我我反正就意思就是这个意思嘛，就说啊。呃就是说他他是一个从这个完全的从很务实的角度去看，说在当时那个情况下去印这个纸书，然后去出这个什么所谓的叫做精选集合哈，是不太现实的一件事情，所以他没有做。但现在我们看他把那个那个卖给了那个 Flash 版之后呢，这个等于也有这么多年了哈，这个用户这个读者群体和内容都有很比较有有有积累了嘛，所谓的嗯。那么有积累之后，那么就是、就是一件事情了、啊，起码你可以这个批量，你就是你可以一批可以印很多了嘛。那么我我觉得我觉
0: 得几点，因为第一个他其实确实没有很多年，他现在刚刚过一周年生日好像，因为他他好像做了大概半年就卖掉了，嗯、然后这是第一。第二就是说这个这他那本纸书，我觉得没呃，我们不能把它看得太过重要，它只是一个一个纪念品。
1: 对对，他不是一个真正的是一个真的是一个出书的心态在做这个，他只是说出一个这个，就好像这个怎么说，这个定制不叫什么。啊，经常会出现什么什么特别定制版的，就这么仅此一个，没有过了就村就没这个地儿，是这个意思的，
0: 给我们我们含义比较重一些我。我们肯定不是在暗示说以后，呃，这个的 Magazine 会渐渐往指数的方向发展，或者说，嗯，呃，就千万不要有听众听到了以后觉得说，嗯、哦，这帮人做了一年，发现哇，还是应该做指数啊，完<笑>完全没有这样的情绪在哈。呃，<笑>对，然后但另外一方面，你可以看到就是说，我觉得如果你找到了自己的这个 niche。你找到了自己的一个呃，可能数量不多，但是特定的一个受众群的话，其实不管你是做数字还是做纸，都是有的做的。比如说，这里最好的例子在就是国内的那个老六做读库嘛
1: ，这个、这个、那个读库是读库其实。其实 Kindle 那个东西改了吗
0: ？没有没有，读库是一本纸书，它其实是一本就是我们称之为叫杂志书， oh, <okay. S 1> 就有的人会用 mook 这个，其实听起来我觉得相当难听的一个词 ，m o o k 就是 Mag magazine book 加 <Job> book， <吧>对，国外也这么叫了、啊，<笑>但我不喜欢这个说法，但反正它形式上就是这样，它是定期出版，然后呢，但是它的厚度会跟一本书比较像，它的开本也是书的开本，然后这本书里其实就是一篇篇的长文。呃，可能几千字多的，一万两万字可能也有，然后有一个小的插图配图，然后大部分可能也是没图的，就基本上是文字为主的。呃，所以他在设计和版式上其实没有太多的悬念，基本上他出了几期之后熟了之后，接下来就是重复性的工作。但是因为他老六有选书的这种品味和眼光，呃，几年下来他积累了一批非常忠实的读者，他是有在赚钱的。这个东西能做，那他
1: 这个算，他等于是提供的是一个 curator 的这个设这个服务了嘛，对吧？他这个就确实是这种情况
0: 。是的，但是这里就涉及到，呃，在数字领域，我们说 curator 和比如说像老六这种做一个，嗯、呃，一个人的编辑工作室这样的一种 curator，、呃、这这这之间是有一个很重要的区别，就是说，呃，说老实话，数字领域的很多 curator 他做的事情不是那么的，道德这个词有点重，就是但是你至少可以说他是 unethical。就什么意思？<吗>因为比如说像 Flipboard， 你去抓其他地方的内容，你得到了好处，那、uh、那那些网站没有好处的。所以你知道现在有很多内容方其实不太愿意被 Flipboard 抓的。OK，Flipboard，、okay, 你开一开始画了一个饼，你说我我给你我给你这个我我就是个好渠道嘛，因为 Flipboard 是明星创业者，嗯、所有的就我带给你流
1: 量是吧？对对
0: 对，但是其实你 OK， 你带可能带了一点流量，然后最后你一开始口头上或者说有也有合同上的这种承诺哈，说我会跟你分广告。就是说你，你你这边内容给我，我们我们一开始商量好一个公式，然后就广告百分之百，呃百分之多少给你，百分之多少给我。但是其实，因为前一阵子有一些这种和 Flipboard 合作的一些内容方，他说了，这这最终我分到的其实非常非常少的钱，是完全可以忽略不计的钱。那整个交易下来，其实 Flipboard 拿到的好处要远远多于这个内容提供方，但是内容提供方付出的成本却一点也不小。当然，我知道 Flipboard 的成本也不小哈，就是他肯定他的,他的工、他的工程师和他的设计师的工资不会特别的低嘛。但是你说，比如说，如果他要抓像《纽约时报》嗯，或者说没有《纽约时报》那么高端的媒体，就是稍微低一点的，他至少就是他没有他们的成本的呀。他们的因为在美美国，一个记者、嗯、他工资也不会说非常的低，然后那个另外他也有有自己运营成本，反正都是有成本的。那这样这个交易下来。对啊，就是对对对，对内容方是不好的。但是比如说像老六这样的，他是他要约稿的话，他要做很多工作，而且首先他是给稿费别人，我不知道他稿费具体是多少。啊、然后换言之，就是他那个交易是整个是成立的。比如说我向你约一篇稿，我说我要登在下一期的读库上，那我就登了。然后你交了稿，你拿了钱，这是这是传统旧秩序里面的一套这种关系哈。但这套关系就是大家都很熟悉，嗯、并且它是行之有效的。那我觉得 OK， 我们交易做完了就完了，那那很好。但是像像线上的很多 curator， 其实最终是导致了有一些内容生产方他会觉得很不爽的，他觉得好处都我。我觉得我觉
1: 得这里面有两个事情，有一有一些有一系列问题啊，我想重重点提这两个，我不知道我我自己没想他太明白，我们可以探讨一下哈。嗯，就说呃，就说从稿费这件事情来讲，嗯，你说你一个杂志来约我写一篇文章，我就写，假设我写了一万字吧，哈。然后你说你按一字多
0: 少钱？千现在的稿费的标准大概多少？我不太清楚。呃，国内的话，比如说像那个好一点的、高端一点的时尚杂志，呃，给这种中等以上的作者，嗯、一般稿费会在千字500起跳。然后千字500对，高的话会千字一块钱或者一块五这样。
1: 那、啊、不，那就一个
0: 字一块钱，或者一个字一块钱。一个字一块钱，就是说我如果一般的文章也不会超
1: ，不会到一万字那么长的，一般就一呃一万字的很少，一,一万字
0: 。这一般就专栏文章的话，就是一千字到两千字吧，会比是比较长。OK，
1: 那就说一个字一块，这个算是比较高的一个标准了，对吧？对
0: ，这相当高了<后>，在国内。那如果按平均的那个文章
1: 长度来看，我就算我写个一千字，就算还还比比较正常的一个文章长度嘛。嗯。那么我写一篇文章，我就我就拿一千块钱。对。就说我们从务实的角度来讲，哈，我觉得对于很多就是所谓的优优秀作者来讲，你这一千块钱让他写这么一篇文章，你是你他你是不值那个价的。你说谁不值？就是你你你付出的是远远不不，没有到他应该值的那个价钱的
0: 。就一字一
1: 块是很低的一个标准啊，实际来讲。但这个这个标准很难说呀，就是不我我的意思是这一点啊，就是说有些作者或者有些人，他他写这个的。动动机不是真的就为了赚这个稿费，或者说，或者换个例子来讲吧，你为这个他的内容直接支付的金钱的衡量，和他心目中，和他心目中所应得的补偿是有很大差距的。就就其实就是就是就拿我来说吧，我在知乎上回答了很多问题，嗯。是我出自自发的一个动机去写这些东西的，很长的答案有些会是，嗯、呃，我思考过很久的。嗯，但如果你真的要说，那也就是说那个谁，哎 ，real， 我跟你讲，我现在出一个自己块钱，你再给我写一写一堆这个东西，我是没有那个动机去做的
0: 。那我觉得这是机会成本的问题。如果说，呃，比如说你现在不，我不管你现在的工作工资是多少，但如果说你可以通过写字换到同等或者更好的收入的话，你就有有可能会有动力做这件事嘛。呃，这个我明白，但我想讲的这一点就是说，我我我
1: 说的这个意思就是说我看到的很多例子是，这个稿费其实并不能完全反映这个作者他的呃价值的。嗯，就说我可能，就是我在知乎上写么东西，我的我的我的目的不是为了去获取。假设说我假设他假设知乎要给钱给我，呃，支付这个一个自己块钱的稿费，按照就作为一个普通作者啊，不是知乎员工啊，举个例子来讲，嗯，他要支付这个稿费，就是我是觉得这个事情是很不值当的。就好像知知乎上很多有有这个问题说，说知乎怎么盈利。啊，是不是我可以向那个我向用户收取这个阅读费，然后把这个费用支付给这些写那个内容的人？嗯，那我那当时就有一个问题嘛，就是说我要我要支付给多少钱给你，才会去愿意去回答这种专业的很有的一些问题啊？就包括各行各业的专家哈。嗯。当时就是说，当时就有人就有人说，我在知乎上回答问题，我不真的不是为了钱，我我不是看中你那个那么那么你，如果你真要付钱，你是付不起我的。比如说，有些人他是做那种咨询行业的，嗯他，他一他一个小他是按小时收费的，你知道吧？一个小时好好好几千块钱的这种。对，这这
0: 其实是一种很常见的一种一种 argument 哈，但但我觉得这个。对你说 ，OK， 我写一个 PDF， 我可能呃几十页，然后我卖，比如五万美元或者多少钱这样。然后如果说我同样的字数，我去投给哪怕是《纽约客》这样的杂志，我可能赚不到那个钱，然后我就不做那件事。<对>但我觉得你没有办法这样比的呀，因为因为首先世界本身就不公平的，做就某些行业在特定的历史时期就是会比其他行业更好赚，对吧？嗯哼。那么、嗯、<哼> OK， 假设你是一个嗯。很有能力的人，你可以选择任何你想从事的职业。那我觉得，如果你是这样的人的话，你的选择标准里面，钱不会是唯一的标准。我想基基本上所有人都是吧，就是说你会，你肯定有些其他的东西嘛。比如说，如果这个对呃需要坐班的工作，可能对你来说吸引力差一点，或者更好一点都有可能。所以就就有很多这种综合性的评判标准，你要把它把它扔进去一起考虑。但是你说。当然了，你你你刚才表达意思说，现在中国给的稿费低，这个我相信所有中国写字的人都会都会同意。<笑>但是呢， uh huh. 呃，在现在来看，这个稿费什么样算低，什么样算高，其实很很模糊。我我其实我完全没有答案，我不知道该说什么。因为一方面，你可以说按照字数给稿费，本身这就是不合理的。因为那是不是我因为我我我想到这点，我就会尽量写的多一点呢？对吧？
1: 就就会变成那个法法语为什么那么长吗？那么多为什么那么多雅音字母？<笑>这个我也是听说的啊，我不知道是不是真的，但是这个很很很多人都在说这个典故，就是说为什么法语里面那么多的字母是哑音的，就是不发音的字母，啊，搞得就很麻烦嘛，很长嘛，没必要的，你们都不发音，你你一个拼音文字不发音的字母你写出来干什么？对吧？他们都说，其实历史上是因为法国有很多，我们这有很多文豪嘛。就是它有整个是一个比较崇尚文化的国家哈，那他们给稿费就说就说哎，跟咱们一样一字多少钱？但是他们就说诶、哎，那就我们数字母数就好了，最公平嘛，因为那个单词有长有短，这个说不清楚对吧？嗯，那么就数字母了，那搞得那些人就不断的发明这种又臭又长的词，然后有很多哑音字母来骗稿费嘛。那那如果你真的是按如果就是说。假设这个作者真的是为了去以稿费为生啊，就这这个情况的话，那我就很有动力把这个文章写的又臭又长啊。那当然是你编辑怎么解释你的事情啊
0: 。<笑>但但是这件事情，我只能说世界本身就是不完美的。就是说这个这件事情其实已经发生过很多很多年了。比如很简单的讲，对于呃很多作者来说，可能他平时他有写小说。嗯但他目前就是他可能还不是一个已经成名的小说家哈，就是他不知道自己的小说能不能发或者会不会有人赏识，那他平时靠写专栏来维持自己的生计，他可能是一个很成功的专栏作家，就是他他通过写专栏能够过得其实相当的体面哈。那这个时候他自己内心对这两种文体肯定是有判断的，他肯定觉得这个专栏我就是写来谋生的，而且事实上确实专栏文章并不是特别难写的东西。我我我肯定不是说想想贬损你的知乎答案的这种价值哈，但是因为这是你每天都会在思考的问题，对吧？对，哪怕没有知乎，你也会思考这个问题。然后现在其实某种程度上说，你只是把你的思考的过程把它形诸文字，这个这个你这这种写作和你要去比如说进行虚构类写作写小说比，肯定是相对简单的。嗯、<哼>那我是不是说？我的小说应该获得更高的稿费呢？当然，我们叫小说是一般是算版税，不是算稿费哈。但是如果说按照刚才那样的，呃，你描述的那种思维方式的话，那这个作者会说，我的我的那个，那是不是我的这个专栏文字就可以获得更收低一点，没所谓啊？因为本身它价值也是没有那么高。但其实不是的，就是说，所以说世界是不完美的。你你为了生计写的东西，和你比如说自己最热衷于写的东西。这两者的关系其实怎么说呢？就就是真的有很多模糊地带，很可能最终你你想成为一个小说家，但是你是以这个专栏作家闻名于世，然后你收入的百分之八十也是这个专栏写作，嗯，然后这种状况你可能并不是那么那么让你开心，但是也就是那样了。然后你已经写了十年了，然后接下来你你可能还是会继续的写，当然也有可能，比如说到了第十一年的时候。呃，某一家大品牌公司把你招去当，比如公关总监啊，或者什么也好，这种例子非常非常的多。比如说那个以前那个叫 Fake Steve Jobs， 你知道吧
1: ？啊、哦，我知道
0: 。对，当年就是那个人是叫叫什么来着，我忘了。反正他他是一个记者了，他其实是一个很有才华的记者。那么以前他是在某家，他他转了好几次工，因为他那个最早在哪儿忘了，后来在 new s, 呃 News 呃 Newsweek 待过，然后后来又去了哪儿？然后有一段时间，他就是写这个，他就以这个乔布斯的口吻写各种搞笑的事情，就是他把这个乔布斯的脾气暴躁啊，或者完美主义啊等等这些这些性格特征，<笑>得对，演的很像，而且就是用文学的手法把它夸张出来，然后最后甚至出了一本书，嗯、那本书叫《Option》。那么这个人后来就是他其实是因为写这些东西而获得了名气，然后被另外一家媒体公司挖走。那既然是挖走，肯定他收入上会上一个台阶了。所以这个也是也属于一种隐性的一种，就是通过免费的写作带来一些隐性的收入。然后，但这个人我记得他前一阵子又说他不知道跳到哪儿去了，变成那个什么。还有那个《纽约时报》那个 David Pogue， 他在《纽约时报》也是写了十多年，嗯、是《纽约时报》的首席的科技评论家。然后他现在转去了呃雅虎，对他他被那个 Marissa Mayer 挖去了，嗯、等于说他在雅就前几年的事情吧。前,上,前上个月还是什么，反正最近的事情。
1: 反正最近啊
0: ，对，对这个这个当时大家也很吃惊嘛，因为你已经在那个地方待了那么久了。然后那个雅雅虎现在不是一个在科技领域特别被看好，或者说特别的。当然，现在 Marissa Mayer 去了之后，会想怎么改造它，这个也好，那个也好哈。呃、嗯 uh, ，Mayer 也是一个在在业界有很多人脉，而且也被视为非常有能力的一个一个 CEO。然后他会有很多这种改革的计划，但是毕竟雅虎知道以前。大家就是笑话他们，说买一家公司就干掉一家公司，就 Flickr 被他买了，然后现在就没戏了。然后后来,后来又买什么 Tumblr 也是被他买了嘛，对吧
1: ？呃，对，呃，他现在还没看出来，时间不够，不知道会不会搞砸
0: 。对，所以就是说，在在目前这个怎么说、啊，内容生产在处于一种急剧变化的一个年代。呃，作为一个写作者，确实你你很难去用某种呃固定的模式去定义它。就是定义它的社会职责，定义它的功能，或者定义它应该怎样来为自己的写作标价，这些事情其实经常都在变
1: 。其实我觉得这个也好，也比较好解决啊。但是我就嗯，可能这么说不对，就这么讲吧。就我们现在看到的这种方式，就是说直接为内容付费的情况是越来越少了。对。就直接买书的情况是越来越少了，直接去你甚至你看，你直接看看电影，你虽然是为电影付费了，但其实你的那个成本是 cover 不了的整个成本的，你还要看很多广告，对，你还要买很多爆米花，那个电影院才能才能回本，对吧？对。那么同样的情况就是说，内容是不是我们真的一定要去为他做支付稿费这样一件事情，或者说能不能像举个最简单的例子，我们只是就在这里再发散一下哈，嗯，那。我把网络的这个思维注入到这个传统的媒体上面我大家我这么玩可不可以？我那我就不收稿费了。我作为一个作者来讲，我不收你那个出版社的稿费了，但是我要求你把这一期的这个呃这个这个利润，就是说就广告的利润收入嘛，嗯、我们分成。嗯。我们按照一个我咱们预先估好的这个一个比重吧来分成。当然，传统媒体做不到这一点，是因为它没有办法去度量，说哪些内容带来了更多的广告收入，哪些内容带带来更少的广告收入，所以没法去做这个，就没有没有没法去分这个饼。嗯，所以他只能采取这个固定的这个支付一个固定稿酬，嗯，然后按照这个他，然后编辑也好，或者说这种叫做。呃、uh, ，curator 的这个品味也好，嗯，去对这个作者分一先分一个三六九等，哎，说你，李如一，我觉得你写的很好，我给你这个 A 等，一个字一块钱啊、嗯 uh, ，real 你写的太烂了，你就一个字一毛钱，嗯
0: 就
1: ，就说这么来做，就是因为他没有办法度量这个这个内容带内容对这个收入的 contribution 嘛，贡献嘛，对吧？嗯。嗯那么，一旦我们数字化以后，我们能做到这件事情呢？我们甚至说以后那个 Google Glass 这种那种新技术能够 track 到你的这个眼球的移动，嗯，我甚至能看到你，我能甚至精确到这个文章的哪一部分更更更能带动这个这个，就带来更多的关注或者是这个广告收入，那我可以做这个
0: 更细致的优化呀。对
1: ，我觉得这
0: 我觉得这里涉及几个问题，第一个就是说，呃，为什么现在？内容越来越难以收费，这个让我想到当时那个 Ben Thompson， 就是那个 Strategery.com 那个网站的作者，他写过一篇文章，他就说是，他当时是分析为什么 App Store 上的免费软件越来越多，而收费软件的这个日子越来越不好过啊。他说就是因为软件这个东西是它的边际成本是零，嗯、对吧？就你你软件我做多一份，我不需要多花钱的。嗯对，对所以对，所以这个就会使得最终一定会导致这种打价格战的这种局面出现，然后会使得免费软件的这个质量达到 good enough 的程度，而使得这种收费软件它的那部分品牌溢价让大部分人不在乎。呃，对，对，是，对，是这样子的。你如果从这个角度思考的话，其实你看那个 Ben Thompson 那篇文章，他的脚注里有一个，当时我读了觉得非常有趣，他就说我这里虽然说的是软件，但是。Digital media file 其实也是这，这也属于这种情况。这说的很对啊，所有数字化的东西都是都有这个问题嘛。没错啊，没错啊，这是第一哈。第二就是说，你刚才提到说，呃，好的作者和不好的作者可以区别对待。这个其实让我想到，就是说，不管就现在，你知道现在很多生产内容的人会会会觉得自己很委屈，会会会抱怨说，现在这个时代就是说那个。技术成了显学，然后我们做内容的人就被人看不起，或者就是受到不公平的对待。但我觉得这跟上次我们聊 App Store 是一样的，其实最终归根结底还是公平的。什么？就这个什么意思？就是说你只要你写的够好，你就是有谈判的筹码。比如说你刚才讲的，你说一个作者说我我我跟你谈，我现在不拿稿费，但是我要跟你分广告，这要看谁去谈了。比如说如果王朔去谈，他肯定是他的这种谈判筹码是很多的。他可以在这种谈判中获得比较好的最终的一个一个一个结果，但是如果你是一个无名的作者，你跟人家谈，人家很难同意的。就首先他觉得要拼天赋了，对吧、啊？对，就是这个时候就是拼天赋了。就最终来说，我觉得仍然是公平的。我觉得拼天赋其实是一件公平的事情，因为你你如果是无名作者，首先那个老板那边会觉得你的这个写作究竟能不能给我带来足够的这种关注度，对吧？那么这个时候，其实你你能够谈的这种，你的杠杆是有限，你的杠杆是很短的，你的谈判杠杆。对。对然后还有一个问题就是说，你说通过呃算法来更加准确的判断哪些内容能够带来更多的关注，或者受到更多的好评，或者怎么样好哈？但这件事情其实是非常嗯非常微妙的。就是以前我在回答别的问题的时候，我有提过一个叫《Filter Bubble》这本书，
1: 嗯、就是说。
0: 因为 Google 大概在06年的时候，他做了那个 Personalized Search， 就是它会根据你使用呃其他谷歌的产品的习惯，来为你吐出呃他认为你更可能喜欢的一个搜索结果。换言之，就是 Real 你搜同一个字和我搜同一个字得到的搜索结果很可能是不一样的，至少它的排名是不一样的。现在也是、啊那，对啊，现在也是啊，而且这种。嗯这这种东西，那个作者把它称之为 filter bubble， 因为这这是一种 filter 嘛，这是一种过滤器，信息的过滤器。嗯、而 bubble 的意思就是说，其实它是拿一个东西把你包在了一个气泡里，这个气泡里面都是你已经知道自己会喜欢的东西。这个其实对一个人的这种视野的开阔以及这种心灵的开阔是非常有害的。对
1: ，就是这个，我我很同意你讲的这一点。刚才我说那个，就是说，只是一个就极端的例子啊。因为我其实我是挺反感这么一套东西的，因为我作为一个人，对吧？我不是一个算法的数据源 ，OK， 嗯，我我是作为人，我是要从阅读中我要提到我的提升的，就是我要我要我自己要有一个精神上的升华嘛，或者这么讲哈。因为就是很多情况下是这样，有些你看的东西，你不你觉得很闷，可能看了很久觉得很枯燥。嗯嗯但是只有当你坚持完了之后，你才会觉得对你的这个整个的改呃怎么说对对你整个的思想才有所改变，就好像看很多小说一样，你可能看到前半一半你都不觉得有什么，所以你看到可能结尾最后那一句话之后，你才会明白啊、哦，原来是这个意思。但是在<对>在在在这在,在最后你看完之前，你去度你最，你对我这个阅读所做的任何度量都是没有意义的。就你读量都是很表层的一些东西，你最后最终对我来说，我可能我我这个阅读者来讲
0: 得到的东西和你读量的完全不是一回事。听取读者的意见，呃，然后根据这种意见来修改内容，这个绝对不是新鲜的事情。我们知道那个日本的漫画杂志其实很早之前就开始这么做，他们会呃根据这个读者的投票来决定哪位漫画家的连载会被取消掉。就是投票率太低的漫画，可能就以后就就你就没得画的了，你可能就连载到一半就那什么了。包括像美剧，要为什么要那个拍那个 pilot， 他那第一他那个关那个收视率嘛？对啊，就是收视率太低的话，可能就不继续投钱做了。所以这种情况其实是一直存在的。但是我们现在最终说的就是说，你你如果从商业的角度说，像刚才说的这种呃，根据读者的反馈来调整内容。这是一个理性人做出的一个很应当的一个选择，但是如果说从艺术创作的角度来看，我我觉得现在就是说从从创作者的角度来论述新媒体这种论述太少了，就我们现在看到的论述都是关于商业模式的论述，关于对就是关于商业模式的论述，但是但是其实我们是需要有人呃从这个创作者的角度来来思考像这样的一种呃大规模的。以及这种非呃高度简化了的这种读者反馈，呃，对于创作会有什么样的影响？嗯、呃，我觉得其实一个例子就是像起点中文网这样的网络文学网站哈，就是他他们因为他们的更新可能是以天为单位，他们每天都要更新数千字，比如说有的这种呃高产量的这种作者哈，然后读者给他们的反馈是非常即时的，那么这种即时的反馈、实时,时的反馈，呃。从这个商业模式或者从技术角度看，这是一件好事哈。但是，嗯，他是不是对于某每一类的写作都一定是好事？就是或者说，一个孤呃传统意义上这种我们想象中一个孤独的天才型的写作者，他是不是一定要在一个像一个在洞穴一样这样的环境里，才更有利于他个人的这种创作的这种这种演化和发展？这些事情其实我觉得是是需要多多去谈论、多去考虑的。然后还有一个问题就是说，我觉得我们在讨论新媒体的时候，我们必须把我们必须考虑到结果，就是你其实最终是看，呃，在某一种商业模式下催生出了多少经典的作品。那这个时候我就要问了，就是说，比如说你认为呃，不管你你相信的什么模式哈、啊，是是是这种 curator 也好，还是什么也好。嗯，他他在过去五年或者十年的时间里催生了多少优秀的作品？或者换一个方式问，你个人在过去五年里读的所有的内容，不管是纸上的也好，呃，电子的也好，你觉得最经典、最重要的，或者说最有价值的吧，是哪些？然后我们再来看你列出这个单子里有多少是在传统的这种经济模式下被生产出来的，有哪些是在新的模式下生产出来的？我觉得这个会给我们一个一种一种不一样的比较比较不一样的 perspective。不过还有一个问题就是说你，你你呃有一个度量的话
1: ，这个好与坏的主观就比较主观的一个事情了哈，就很多人很难讲。举个例子，为什么这么说？啊、呃，你同样看两个剧，一个是一个剧是你参与的，你参与投票了，然后你觉得这个剧，哎，按我这个想法，这个思路发展下去，我觉得它是好的。然后你再看另外有一句，你你完全没有投票权，那个编剧想要怎么写就怎么写，你可能对这两个的评价，你这从主观的角度讲，你是有偏见的
0: ，没错。偏见是基本上是无时无刻不存在的，可以这么说。就是说，我觉得大部分人对于一件作品，他的评价几乎不可能完全是他自己的意见，尤其在今天。那么这就就涉及到新媒体另外一个一个一个,一个问题吧，就是说，比如说以前纸书时代哈，包括现在，你出纸书你会找人写书评的，也就是说，书评这个是书评是嗯纸书的这个整个产业里面不可或缺的一环。很多人其实他对一本新书，就你一个新书说白了，你有顶尖的书评家给你背书，和你找一个不知名的作者给你背书，效果是完全不一样的。所以，比如说传统的出版社会找名人给你写序啊，然后做这种发布会啊，就是上电视节目啊，嗯、<哼>其实这些行销手法都是为了在去 manipulate 你对于这本书的价值的判断。他是为了在在在调整调节你为对某一本某一个作品的判断，所以正是从这个意义上说，大部分人对于作品的判断并不是他自己的。那么，对，但是这一套秩序，就刚才说的书评，还有这套呃行销体系哈，他并没有在数字新媒体里被建立起来。现在在数做数字内容生产的这些人，他们用的行销手段是互联网的行销手段，就他可能是呃用来呃推销软件的。用来推销某一种互联网服务的，用来推销某一种产品，但它不是用来推销内容的，所以我们很少看到说哪一本，比如说，纯粹的电子书能够请到名家来写书评或者怎么样。那其实这就这这个问题就在这里了。本身你现在大多数人的眼睛里看来，你这个书出不了指数只能出电子书，这就已经是一个丢份儿的事儿了。他们会觉得你是找不到出版社给你出纸书，才只能出一本电子书，甚至很多很多的作者本身都有这样的心态。他会觉得，哎呦，那对啊，电子书我随便出出嘛，那最终我还是要出一个指数的
1: ，这种心态，哎，感觉这个似曾相识啊，很多很多场合都会遇到这种状况。某一个新生的，大家对他的这个，就是、说呃，社会地位的认知是觉得他比较低档
0: 的，对，这个不只是成本的问题，还有就是所谓的这个 prestige 的问题。对对对，对对这个很重要。prestige 这种东西，它是它很可能是不可以量化的，但是它它是真实存在的。就是我觉得，当我们谈内容生产的时候，一定要不能忘记的一点，就是说有相当多不可以量化的东西，在发生着实实在在的作用。OK， 那我们今天这期节目就到这里结束，谢谢大家的收听，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公，论点的论，在 Twitter 和微信都是叫 IT 公论的全拼。另外，我们每天还会通过微信和我们的网站放送，呃，时长为一分钟的科技新闻播报，名叫短打，也欢迎大家关注。那么，谢谢大家，下次再见。